0: Первые
1: кадры
0: интервью поймаем Андрея, как он завязывает на У меня сейчас это мое самое любимое время, потому что, как я тебе уже сказал, ничего не вырезаю. Глупо тебя спрашивать, первое ли это твое интервью. Все. Я прекрасно знаю, что нет. Но у меня их так много было, как ты думаешь. Слушай, все, что можно было найти на просторах интернета, я думаю, я нашел. Ну да, это
1: два с половиной. Прежде, чем мы начнем, тебе есть что сказать? <связать> а, наверное, то, что спасибо, самое главное. Мне всегда приятно рассказывать про себя, потому что, ну, как бы не прозвучало, не прозвучало высокопарно, потому что, ну, вся приятно, когда этому интересуется, интересно рассказывать, когда есть что рассказать про бег и про себя. Вот, поэтому спасибо за приглашение. Спасибо, что
0: пришел, Но мы сейчас к этому перейдем. По доброй традиции Три, два, один. Всем привет! Четвертая серия второго сезона подкастов телеграм-канала «Бежим со мной». И сегодня у меня, для меня это удивительный гость. Вообще удивительно, как все сложилось, когда я только начинал бегать год назад. Один из первых подкастов на «Марафонце», который мне попался, был с моим сегодняшним гостем Андрей Гребенко. Андрей, спасибо, что пришел. Спасибо тебе. Это было 30 минут, записанное журналом «Марафонцев», после чего я подписался на Инстаграм Андрея. Каково было мое удивление, каждый вторник, ну, каждый вторник не получалось, потому что у Андрея работа, мы через через некоторое время об этом поговорим, видится во вторник, даже пару раз помешать Андрею делать ускорение и снизить его подготовку и не дать потом установить какой-нибудь рекорд на старте. Это я, ругайте меня. Андрей самый быстрый гость моего телеграм-канала. Его личные рекорды – это половинка из часа 10, час 0,9, десятка 32.05. Андрей – профессиональный врач. Он работает анестезиологом-реаниматологом, он работает в многопрофильном медицинском центре полного цикла. Андрей является резидентом лейбла «Беговой монастырь». Мы об этом отдельно поговорим. Это уникальное событие, когда можно о беговом монастыре не только почитать, но поговорить. И Андрей занимается у одного из самых известных тренеров нашей страны – Михаила Исаковича Монастырского. Как вы видите, тем огромное количество. Поэтому нужно срочно начинать, чтобы не терять ни секунды времени. А, наше интервью записывается в тот момент, когда сборная России играет с финами. Как ты думаешь, как сложится этот матч для нашей команды? Слушай, ну
1: там 1-0 пока что. Посмотрим. Интересно будет. Вот. Судя по тому, что ты мне рассказывал, там какой-то ватакат. Но будем верить лучше. Вот уже как 20 лет на крупных турнирах сборной <смех> России. Я предлагаю начать наше
0: общение с того, как ты пришел в бег. Это достаточно известная информация, ее можно легко подчеркнуть, но вдруг кто-то это не сделал. Ты пришел в бег с футбола. Совершенно верно. Ох, какой же это кайф! Люблю футболистов. <смех> потому что сам играл. Давай немножечко, немножечко о
1: футболе. За кого ты болеешь? За московский спартак. С детства, потому что это. Клуб наш семейный, за него болел мой дед, мой отец, брат мой старший, я, соответственно, тоже.
0: Когда последний раз был на стадионе?
1: Очень давно. Я даже матч, наверное, не вспомнил. Но это, наверное, было дерби, скорее всего, года четыре, а то, может, лет пять назад. Скорее всего, как так. А когда ты последний раз играл в футбол? Последний раз играл в футбол года два назад, мне кажется. И это было в Лондоне у старшего брата.
0: Но при этом, я насколько понимаю, у тебя было бурное детство в футболе, была бурная юность до того момента, как в 2012 году ты не познакомился с бегом.
1: Да, совершенно верно. Я много играл в футбол, когда был э, в школе, и самый яркий наверное, период, самый такой, когда футбола было еще много, когда был уже в институте. А с 2012 года, когда начал бегать, был период времени, когда я проверил и бег, и футбол. В протяжении где-то около двух лет с ним Получается, что играя в
0: футбол, у тебя начался бег. Андрей, как так? Футболисты не любят бегать. По себе сужу. Вот как получилось так, что ты решил одеть кроссовки. Вообще, что были за первые кроссовки, когда ты бежал в 2012 году и ты вышел на свою пробежку?
1: Это были обычные casual Nike. Модель же не помню. Вот. Я помню тогда зарегистрировался на забег, на 5 забег, который называется личие в каждом». Это был забег в рамках подготовки к одному из первых ран Moscow. И это было здесь уже никак, где мы с тобой находимся. И в этих кроссовках я тренировался и в них же вышел на забег. Соответственно, бегать я всегда любил, потому что, собственно, позиция обязывала. Я был левым крайним полузащитником, который постоянно должен был носиться по флангам и навешивать. Поэтому с этим проблем не было. Для меня был просто вызов тогда. Девять лет назад почти. Именно смогу ли я пробежать свои первые 5 километров? Вот
0: пробежать футболисту, но я не сомневаюсь, что ты пробежал, результат в твоей памяти сохранился, твоих первых пяти километров? Абсолютно километры? нет, потому
1: что я ничем не засекал, просто без всего бежал, но что меня больше всего порадовало и очень сильно удивило то, что я пробежал где-то в первых примерно 20-25, сейчас на скидку не помню, я просто помню, что впереди было не так много людей и я обгонял много, потому что сортовали до середины пачки, и меня это узирало, потому что я не понял, как бы я бегу, и, и я не знаю даже темп, какой я бежал тогда, потому что нет, не знаю. Но меня порадовало, что я пробежал и пробежал, как мне казалось, хорошо. До сих пор
0: я думаю, сейчас тебе уже не кажется, та пробежка, что это, что это было хорошо, но это было хоть было больно, я надеюсь.
1: Это было на финише, я помню, последние 500 метров. Я бежал тогда с и я бежал под, под роки, под музыку вот эту вот известную. А это и как раз ускорение было. Было, да, было. То есть ты ее поставил на круг и бежал... Да, ну, я на... плорист все составил. Это на 5 мое километров? Мое... Да. Это потом стало моей традицией вплоть до 2015 года.
0: А сейчас ты уже в соревнования бегаешь, соответственно, без музыки? Ну, конечно нет, конечно нет, уже 5 лет а как.
1: А почему, конечно, нет? Ну, потому что с музыкой бегать соревнования это такой чисто такой... Ну, начинающий любитель, знакомый, который сам начинает для того, чтобы себя как-то настроительно мотивировать, это хорошо. Когда ты уже бежишь на высокий результат, это отвлекающий фактор, сильно отвлекающий.
0: Отвлекающий? А мне да. казалось, что, наоборот, это помогающий.
1: Не в случае, когда речь идет о высокой скорости.
0: Слушай, хорошо, а как же, например, в разных инстаграмах, типа Rocket Science и в том же самом Raining Magazine, писали, что а музыка, особенно ритмичная музыка, является как бы, таким дополнительным допингом для спортсмена, чтобы бежать быстрее. И поэтому она даже запрещена на официальных соревнованиях с точки зрения результата. То есть те люди, которые планируют свой результат, чтобы его зафиксировали, они не могут бежать в наушниках. Я понимаю, что твой результат, конечно, 1.09 это очень круто, но с точки зрения мира в любом случае он бы не сильно котировался. Ну, ну, с точки зрения ну, то есть, именно всех ну, результатов. Понятно, тоже. среди любителей ты был бы одним бы из лучших, но а, без, ты говоришь, что без музыки легче, а все говорят наоборот, что… Ну, потому что,
1: когда говорят о том, что музыка помогает, никто не упоминает темп, какому она помогает, а в определенном темпе она начинает уже мешать. Вот. цифры не буду называть для того, когда ты уже выходишь на серьезный уровень. это реальный вмешивающийся фактор. Хотя, как только я начал заниматься с Михаилом Саковичем и провел свою первую серьезную предсезонку, один из первых забегов уже после полноценной предсезонки, я еще бежал бежал, по в наушниках, за что был очень жестко поруган тренером на Насколько да? да. я ни их наушников больше не видел. Я помню, потом на следующие старты был первый мой старт без наушников, и мне было очень страшно, потому что не понимал, как это бежится. Я в бегу, и такая тишина звенящая. Вот. И мне понравилось, потому что я понимаю, что я могу как бы ориентироваться на темпе своего бега, слушать себя. И я понял, на самом деле, как много я терял, Как это ни странно звучит.
0: А, очень интересно. Мы с тобой начали про музыку. Забегу чуть э, впереди паровоза. Сейчас приблизительно сколько в неделю времени уходит у тебя на бег? Сколько это в часах? Я не имею в виду, сколько в раздевалке ты проводишь, болтая со своими друзьями. Именно чисто работы, э, которые ты делаешь для того, чтобы стать быстрее.
1: <связи> На скидку могу, наверное, примерно сказать, недавно тут страбу свой листал, где-то получается, наверное, 8-10 часов в неделю в среднем.
0: <связи> 8-10 часов в неделю. Да. А если, Назовы, бы, если бы у тебя была бы нормированная работа, я думаю, это было бы больше.
1: У меня нормированная сейчас работа, мне грех жаловиться. Я сейчас работаю именно в таком очень плановом режиме, в отличие от того, как я работал еще пару лет назад, когда был городской скоротно-мощной больнице работал, поэтому как раз время тренировок у меня сейчас достаточно.
0: Отлично, 8-10 часов, 7-10 часов, но в любом случае у тебя есть длительные, которые ты бегаешь по два часа, они же есть явно?
1: Есть, ну они быстрее быстрее получают двух часов. Ну, ну отлично, ты в них тоже бежишь без наушников? Да. Ну, то есть, смотри, тут важный момент. На тренировках, на каких-то кроссах я иногда чередую. Тут много зависит от моего настроения, я сам подбираю. Когда-то мне хочется бирать без наушников, когда-то я себе специально бегу без наушников длительные, о том, чтобы именно как раз чуть-чуть сильно не приучать, потому что, как ты правильно сказал, музыка подстегивает дополнительно. Чаще всего и на тренировках, на кроссах, на обычных, я не беру скоростные. Я бегаю с наушниками, с музыкой, да, с подкасты слушаю.
0: Что звучит в ушах Андрея Гребенко во
1: время пробежки? Я очень люблю подкасты электронной музыки, я очень люблю чувство ритма Самир Кулиева, подкаст известный Мегаполис ФМ, Норрен Керл, радио такое, есть тоже подкаст. В общем, электронная музыка это прям, она иногда делает тренировки просто как полет.
0: Какой стиль электронной музыки?
1: Ой, разные на самом деле. Начиная от спокойного такого эмбиента, да, и заканчивая таким техно технодрам-бейсом с такими басами.
0: Не услышал свой любимый Гоатранс, типа Толомаски. Ну, ну, да ладно.
1: Не знаком. Ничего страшного, я тебе скину потом ссылочку. Скажи, пожалуйста, ты рос в спортивной семье? Я рос в спортивной семье, я считаю, да, несмотря на то, что у меня никто профессиональным спортом не занимался, тем не менее у меня всегда был пример и старшего брата перед глазами, и отец мой занимался альпимизмом, молодостью, вот, поэтому примеры спорта у меня все время были
0: перед глазами. Двенадцатый год, ты пробежал свои пять километров и дальше продолжил бегать можешь объяснить сейчас по прошествию времени почему это произошло почему ты не продолжил играть в футбол а именно продолжил бегать
1: ну мне понравилось э, ощущение понравилось вот это, когда я пробежал эти пять километров мне захотелось прибежать как любому начинающему любителю всегда история в этом плане банальная. 10 километров а потом еще больше еще больше соответственно осенью вот, 12 года у меня появился мой первый чехол для iphone на руку я начал был менее регулярные пробежки и как раз Бежал 10 километров от Ранмоску, вот, потом мне захотелось еще через месяц полумарафон пробежать, это был один из первых осенних громов, я его пробежал. Вот. А потом э, в дальнейшем подряд хаотично участвовал в, в, в на разных забегах, тогда их не очень много в Москве было на тот момент, ну, почти во всем подряд, в чем можно было. И естественно, когда появился э, марафон, московский марафон, тогда он только-только организовывался, еще это называлось не «Небегаем», сообществом московский марафон я решил то что моя цель будет пробежать осенью 13 года московский марафон и начал к нему так называемо готовиться по книжке нет без всяких книжек без всего никаких литератур не было я не знал вообще
0: ну, сколько а ты куча? километров бегал в неделю что перед первым своим марафоном 40 50 вполне какой результат был на марафоне 3 часа 29 минут мне бы так пробежать слушай почему твой инстаграм называется Джон Твист.
1: На самом деле, это если видео будет смотреть вот Дима Егоров, который у тебя был в предыдущем откасте, он скажет просто, боже мой, опять эта история. Часто меня спрашивают, но на самом деле история идет в детство конечно же, связано с футболом. История связана с тем, что когда мы с братом были маленькие, мне было 6-7, ему, соответственно, 10-11, нам привезли из США друг отца футболки двух американских команд, именно, которые, американский футбол, то есть регби, же. Одна называлась нью другая нью Такая да, зеленая-черная была, это моя, и у него синенькая. И мы в деревню бабушки, нас каждый лето туда отправляли в детстве, мы там устроили свой собственный футбольный турнир, где были две основные команды Jets и Giants, и мы еще придумали еще шесть команд, придумали туда вымышленных игроков в эти команды, чтобы было интереснее играть, и проводили эти турниры, играли как раз сезонно. Вот, Я когда придумал игроков в свою команду, у меня был основной бомбардир, который я в своем воображении нарисовал, я его назвал Джон Оливер Тист. Видимо, где-то видел может быть, корешок Чарльза Диккенса или артиста, или еще чего-то. Ну, вот на познательном уровне так назвалось. Я себе что это такой блондин длинноволосый, который бегает, сложив хвостик волосы, И он левоногий тоже был, под 18 номером, и он был основным бомбардиром. Потом время шло. Я этот турнир продолжил играть вымышленный, там моя фантазия, бурная фантазия раскачалась, до да, двух дивизионов этих, я кучу игроков придумал, свои трансферы проводил, в общем, жил в таком собственном футбольном мире, потому что болел футболом. Но Джон Твист, Джон Ливер Твист все время был со мной, и когда я играл в футбол, я свою активную карьеру проводил, я все время брал, во-первых, 18 номер всех командах, а во-вторых, там, где можно было не писать свою фамилию, не обязательно было свою фамилию. я все время брал ник Твист. Вот. Чаще всего у меня на латине все было написано сзади Твист. Ну и, собственно, когда Инстаграм только появился, я на нем зарегистрировался, у меня как-то других мыслей, кроме как назвать Джон Твист, я и не было, поэтому я сразу так назвал ее. И до сих пор так и есть. Прикольная
0: история. Я да. просто, когда готовился к интервью, искал, что это может быть такое, гуглил. Конечно, Оливер Твис преобладал, но история действительно да, 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 да. прикольная, это кайф. Спасибо. Вернемся к твоим пробежкам. Когда в твою жизнь пришел первый тренер?
1: Мой первый тренер пришел ко мне где-то, наверное, дай бог памяти, это был, по-моему, это был 14-й год не ошибаюсь. То есть через
0: два года после того, как ты начал более-менее 14... систем... систематически
1: бегать? 14-15. Я просто помню, что я выиграл локальный забег благотворительный. Был такой смайл-ран. Ребята организовывали очень так душевный в Измайловском парке. Я его выиграл. Это был 10 километров забег. И там был тренер, который меня позвал тренироваться к нему. В нашем, в, Измайлов, в нашем районе это было. И я в него недолго потренировался. Суммарно так получилось. Сначала три месяца, потом был перерыв. И потом еще месяца два. Вот так, то есть там очень так, очень все очень было так, вот. Мы с ним немножко не сошлись с характерами, но, тем не менее, я ему очень благодарен, потому что он мне совершил революцию, когда я показал, что можно делать скоростные работы или то, чтобы взять. До этого я не знал, что такое вообще существует в беге, условно говоря, потому что опять такой никакой информации не было. Ну вот Анатолий Михайлович Иваньков, я могу как бы сказать, как его зовут, я благодарен, потому что он с ними начал делать свои первые подобия скоростных работ, вот. Но потом мы с ним так разошлись. Ну, остались друзьями все равно.
0: Сколько у тебя до того, как ты пришел э, к Михаилу Исаковичу, сколько у тебя тренеров вообще? Ты, да вот поменял? только,
1: собственно, Антон Михайлович был, вот этот кусочек небольшой. Потом э, года был перерыв, когда я сам продолжал бегать. И потом, собственно, это шелкнувший. Ну
0: то есть, то, есть, то, то, то есть получается, что ты большую часть времени до Михаила Саковича вообще занимался сам. Да, конечно, конечно. Когда ты понял, что тебе не хватает знаний, и ты начал черпать их из литературы, вообще когда у тебя, когда ты познакомился с такими словами, как лидиард, МПК,
1: Фиджеральд? Я, может быть, скажу крамульную вещи, но я не знакомился и не собираюсь. Я знаю, конечно, такой лидиард, и тем более знаю, что такое МПК, да, больше степени, даже как врач. Но с м- Programmier- força- î- тем 라는... tun- не читал, не изучал, и у меня как бы результаты росли, 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 а конечно, они застопрились, но основной как бы приход к тренеру заключался в том, что я на тот момент знал, кто такой Михаил Исакович, потому что Искандер появился на горизонте, и он появился буквально из ниоткуда на тот момент, тогда Сергей Зарянов правил в беговом сообществе, в беговой тусовке, да, а он пришел и, что называется, сразу сходу Зарянова обогнал, еще так, громко обогнал, быстро обошел. И он тогда в интервью сказал э, Нюранус э, о том, что его тейнер Михаил Сакович Монастырский, потом прошло какой-то период времени, наверное, где-то полгода, и э, Катя Моисеева, которая основала RunLab, клуб Lab сказала, что вот э, она приглашает Михаила Саковича Монастырского. Я когда узнал об этом, подумал, что, блин, это мой шанс, нельзя его пускать, надо обязательно в эту группу попасть. Надо стремиться очень. Захотелось под руководством тренироваться, потому что подумал, блин, даже тот самый Михаил который я Андрею читал. Слушай, я, насколько
0: понимаю, он до встречи, э, вот, до вот этого организования RunLab Pro он не занимался вообще никогда с любителями. Сколько времени вообще заняла его притирка и понимание того, что он теперь э, делает быстрее людей, у которых есть э, более важные вещи в жизни, чем бег, это как работа, семья, то есть, что бег для них как хобби. Мне кажется, ему тоже нужно было как-то переключить свой тумблер а все професси- профессиональный для да. того, чтобы это сделать. Сколько времени прийти? заняла у Андрея Гребенко и Михаила Саковича, чтобы создать прямо тандем, который начал рушить рекорды.
1: Ну, мне кажется, где-то около месяца это было, сейчас вспоминаю, потому что помню первые тренировки, когда Михаил Сакович был, ну, он так... Ну, чтобы хмур, но он так относился к нам. У нас собралась небольшая группа ребят. Ребята все амбициозные были. Ребята готовы были пахать работать на тренировках тяжелые. Но к нам относился немножко скептически, Я могу его понять. Тенера, который все время до этого профессионал, тренировал и привык к отдаче, как бы, тут видит любителей. Но довольно быстро, мне кажется, в течение месяца мы смогли убедить его о том, что здесь никто не собирается ни ныть, не как бы, показывать, как им тяжело. Здесь все знают, ради чего они пришли сюда. И как бы цель именно вот... Несколько количество рекорда, а сколько именно быстро бежать простая цель, поэтому где-то в течение месяца мы уже притерлись более-менее, я стал потихонечку понимать и принимать его требования. Пока
0: мы не перешли с тобой вообще, кто такой Михаил Исакович?
1: Пару вопросов
0: о твоей статистике. Какой у тебя пульс в состоянии покоя?
1: Ну на последнем ХК, который делал, было 48, вот. Это именно из, из официально зарегистрированных. Как-то, я помню, спал я с пульсометром, именно с пульсометром, надо интересно посмотреть. Во сне у меня был самый минимальный 38, 42, вот это в этих значениях, примерно так. Твой последний забег, на каком пульсе ты его заканчивал, рекордный? Ой, я без пульсометра бегаю очень давно уже. И последний забег, когда я бежал с пульсометром, это было лет 5 назад, наверное, про кран. Максимально 210 у него был на финише. О, мой был. не знаю, сколько можно верить в показания пульсометра, но по ощущениям, наверное, так оно и было, потому что сердце я чувствовал где-то около КДК примерно. Mm-hmm. Да, 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 да,
0: знакомое. У меня, конечно, 210 не было, у меня было 196. Но знакомое ощущение, когда ты во время бега не можешь голову повернуть направо и влево. Ты только себя у... там, да. уговариваешь шаг сделать следующий. Это я понимаю. Я вижу, что у тебя на руках Суунта. Да. Скажи те сунта какой VMAX 2 показывает? Я понимаю, что это ни о чем, но просто ради прикола. Что он показывает тебе?
1: Какой Андрей ребенка в 2? Скажу, седьмые Суунта не показывают макс. И последний раз, когда я его мерил, измерял, тест проводил, да, как раз, э, был у меня, не соврать, 75-76, где-то так, в этом плане, это просто цифры абстрактные, тест там проводился не совсем, ну, не совсем правильно, не совсем как бы методики там были, условно говоря, вмешивающиеся факторы, вот, но у меня он был бесплатный тогда, вот, была возможность сделать его бесплатно, я бы сделал как бы вот эту цифру, да. Мне говорят, о, как круто, много. Мне это ничего бы не говорит, честно говоря.
0: Твой тест э, равен показателям часам Юрия Чечина. Да, я когда с ним познакомился, у меня даже видео на канале есть, где он показывает свои часы, у него Гармин и там В.О.Макс. Вот у него твой результат теста, это то, что его показывал. Ты же Гармина
1: показывает, а Сун-то не показывает.
0: Ну ничего, надо переходить на Гармин, рекомендую. Михаил Исакович Монастырский. Прежде чем мы начнем о нем говаривать, я характеризую его максимум двумя словами. А,
1: двумя словами, хороший, хороший вопрос вообще. Понимающий и. И добрый.
0: У него есть свои правила, которые он озвучивает перед тем, как начинать заниматься с человеком, что-то типа правил бойцовского клуба?
1: Нет, нет, нет. Михалса, мне кажется, у меня не так много тренеров было, но просто именно по опыту общения с ребятами, с различными, да, я очень Михалса, очень нетипичный тренер в понимании вот как тренер. Казалось бы, вот его возраста да, такого э, солидного и вот, казалось бы, со всеми определенными советскими методиками и так далее, э, он в этом плане очень нетипичный не, не в хорошем смысле этого слова. У него правил нет, вот, э, общение с ним иногда такое бывает нек- не специфическое, опять-таки в хорошем плане, никогда он ничего не озвучивал, и даже новичка общаться не озвучивает, те, кто к ним приходит. А у него есть
0: что-то типа теста, как он сначала смотрит на человека, типа вот первой тренировки? Вот тренер, у которого я занимаюсь, у него первая тренировка в манеже всегда 12 по 200 через 200, и он смотрит, как человек их кладет. Есть что-то такое типа теста монастырского? Я
1: помню, был, когда я приходил, он нам сказал помню, я бегал у него, 7 по 200 или 8 по 200, сейчас уже не помню, не суть важно. но бегал, я бегал эти по 200, все эти по 200, я на тот момент тогда, мне казалось, что надо сейчас выложиться просто до рогом в пол, и когда я сделал, тяжело, душа к нему подошел, он так с меня смотрит, он говорит, он такой говорит, типа, а я ему до этого сказал, просто про про результаты, про первого тренера, он его, естественно, конечно, знал, вот, Антон Михайлович Маньков, он сказал, Ой, кот не ревался, сразу вижу. Ну, к тому, что он имел в виду, что сказал, что вот, и, типа вот его школа. Не знаю, что он имел в виду, на самом деле, так и до конца я не знаю, но, видимо, он какую-то методику увидел. Вот, может вот. быть, и он не знает, что он имел в виду в тот момент. Может быть, может быть, надо было сказано с такой как бы с легкой хитрецой, как это часто у него бывает. Сейчас с фирменной его чертой. Но в тот момент я не знал, как реагировать.
0: Он вообще скуп на похвалу. Да. То есть, если он хвалит, значит, ты выпрыгнул выше, да, в, да. выше головы. Это,
1: я тебе больше скажу, я человек-везучий, меня он хвалит гораздо больше, чем он хвалит ребят, если брать статистически. Возможно, потому что... Невозможно даже, а потому что, я это скажу именно в утверждающей форме, потому что он очень хороший психолог, на мой взгляд. Вот. И потому что не раз уже я замечал, как он грамотно со мной работал психологически еще. Может быть, сам того не замечая, может быть, как бы так получалось непосредственно, но он мне очень много раз помогал именно психологически в правильном То есть полу- то- то-
0: получается, он работает не просто написал тебе план в WhatsApp, условно говоря, а потом посмотрел картинки, которые ты ему прислал, написал тебе «Молодец!». То есть это реальное живое общение. Ты, например, да. можешь ему во время интервью сейчас позвонить и задать какой-то вопрос? Какая вероятность, что он снимет трубку и с тобой поговорит?
1: Вот, конечно, могу. Ну, то есть Абсолютно, а... да. Потому, потому что опять-таки специфика Михаила Саковича заключается в том, что они не пишет план вообще. Ты не знаешь свои тренировки до тех пор, пока ты не пришел на скоростную тренировку по вторникам пятницы, и пятницам, не размялся, не сделал СБУ, Вот ты сделал СБУ, ты подходишь, ты только тогда получаешь тренировку. Если только ты получаешь тренировку, если ты дистанционно занимаешься, ты в отпуске, или ты не можешь делать как бы вместе с группой, да, то тогда ты пишешь ему, и тогда он пишет себе тренировку в таком случае.
0: Я в манеже обратил внимание, что перед каждой тренировкой вы делаете достаточно серьезную СБУ, э, на, на метровке в более дальние отхода, где всегда располагается ваша группа. А, я как человек новый в беге, для меня после СБУ не то что бегать, жить-то не хочется. Ну вот, а я смотрю, вы размялись, а потом как? Зажгли? делать СБУ перед тренировками, я понимаю, что у тебя был до этого один только тренер, это ноу-хау Монастырского с точки зрения любителей, или предыдущего тренера тут вы тоже перед каждой скоростной тренировкой делали СБУ?
1: Да нет, конечно, это очень распространенная вещь у многих тренеров. И у моего первого тренера, у Антона Михайловича, мы тоже самое делали. И это полезно, это важно, и вообще устать на разминке – это святое. Это нормально. То <смех> есть, постоянно в потеешь, встаешь уже, уже перед работой, у тебя ощущение, что ты уже устал. Поэтому это, это, мы, это наша локальная шутка местная, поэтому, да.
0: А, у моего тренера Юрия Петровича Панова, царь ему небесная по футболам, у него была следующая фишка, если после тренировки, когда он заходил в раздевалку, он задавал тебе вопросы, ты на него развернуто отвечал, ты шел бегать кросс. Потому что, как он говорил, после тренировки человек должен отвечать «да», «нет» и в случае чего кивать головой. Что-то типа подобных приколов у Михаила Исаковича есть?
1: Нет, такого нету, просто Михаил Исакович может дать тебе такую работу, которую ты не успеешь осознать, что она капец какая жесткая. Вот. И только в процессе ее делания ты понимаешь, что она капец какая жесткая. И вот тогда, да, было несколько работы, которые с рудом, что называется, в кавычках, пережевывал, переваривал. И в этом профессионке тяжелый довольно И Вот в манеже было, когда прям просто реально было в отключке. И вот. Ну, в целом, в целом, я не сторонник, все-таки, вот, за последний свой год я начал немножко пересматривать свое отношение к тренировкам, да, я не могу сказать, что я сторонник умирать здесь сейчас, то есть, иногда это нужно, да, но чаще все-таки хотелось бы делать с небольшим запасом. И, в принципе, Михаил Сакович тоже такой же методики придерживается, но не всегда это получается в реальности. Любимая работа у Михаила Исаковича, как ты думаешь, какая она? Слушай, я тебе так скажу, за, наверное, первые три года, что это я это не занимался, да, у нас работы практически не повторялись вообще.
0: Такое возможно?
1: Я вы сам фигел, но я ради интереса помню как-то прям вот залез в траву и долго очень изучал. Ты стал, смотрел, пытался на это 3, наверное. Но в серии все было разное всегда. Поэтому любимой работы нет, наверное, если только не выделить лесенки всякие у любимые, типа 3-1-2, mm-hmm. 1-2-3. Вот это да вот, я такое. понял. Твоя любимая работа беговая какая? А- я люблю на самом деле бегать э, вот эти предпо- предполумарафонские работы подводящие, где там бегаешь тысячу через тысячу, тысячу быстро, тысячу медленно, тысячу быстро, тысячу медленно, причем как бы быстро и медленно это не в плане того, что медленно там, медленно это в кавычках медленно, то есть там бежишь тысячу, условно говоря, 3.10, а медленно бежишь 3.30 или там 3.25, вот так, ну, или там чуть типа, диапазон побольше Так, условно говорю, вот это вот Я просто, просто помню, что мне эти работы заходили Когда я был в хорошей форме, естественно И мне как-то от них вот, было приятно бежать Короткие отрезки я люблю бегать Вот, я не люблю рваные фортлеки Вот эти вот лесенки, конечно, это Это в глазах иногда Ну, то есть, получается, нелюбимый работает вот этот фортлек Да, ну, мало кому. Вот я не встречал таких прям вот Изысканных мазохистов, кто Обожал эту работу Дима Егоров сказал, что его самая нелюбимая работа
0: это с жутким закислением, когда 400 через 100 метров
1: в каком-то сумасшедшем темпе. А вот 10 его... бежал ее как раз в субботу. 10? Перед ночных забегом, который отменили. Я как раз бегал, последняя работа была 400. Это было 4 серии, да. Каждая серия составляла 5 по 400 через 100. И между сериями 4 трусы. Для себя побежишь контрольную,
0: как контрольную тренировку, чтобы посмотреть на что ты был способен, десяточку?
1: Хотелось бы, хотелось бы, надо бы что-то сбегать, конечно, Не более перед отпуском, я скоро уезжаю в отпуск, поэтому да.
0: Кайф, я тоже хочу в отпуск. А, отпустите меня вот, отпуск, пожалуйста. Ты согласовываешь свои старты с тренером? Или это выглядит как уведомительно? Или он тебе рекомендует в следующем году или в какой-то подготовительный период на какие старты обратить времени? Или он, наоборот, тебе говорит, что ты бежишь в следующем сезоне, ты бежишь только десятку, его больше
1: ничего не волнует? Нет, очень гибкий Михаил в плане стартов. Примерный план я мы сам озвучиваю. Он, естественно, не может держать в голове старты всех его учеников, всех Ребят, поэтому она как бы корректируется плюс-минус. Но у нас есть, мы двигаемся от старта к старту. У нас такого долгосрочного планирования и макроциклов микроциклов у нас подготовки нету. В нет. этом отличает работа Михаил Сакович от других тренеров, где есть именно циклами и подводит. Поэтому мы готовимся. Вот призонку мы подводились, готовились к полумарафону, к Московскому, который как известно, отменили. И мы в итоге в царское село побежали. Делали именно работы под него, и на сборах я именно под него подводился. Потом сейчас мы пробивали и пробиваем скорость для того, чтобы бежать десятку и для того, чтобы потом впоследствии пятерку бежать. Вот. Потом сейчас наберем, будет, наверное, следующий уже поток к следующим полумарафонам, уже ближе к концу августа и, и к осени. Вот.
0: Он может выматериться? Просто он выглядит таким прямо интеллигентно интеллигентным человеком, который божью, есть божью коровку не обидит. Он может вообще выматериться и сказать, Андрей, да, что да, ты да.
1: делаешь? Он может выматериться. Такое бывало, но крайне редко, во-первых, да. И как бы он соответствует именно тому, как ты его видишь, он такой есть. Он интеллигентный, и со мной он разговаривает на «вы». Вот. Класс. я, соответственно, с ним тоже. Итак,
0: Остановимся немножко. Mm-hmm. А, я думаю, что ты не особо знаком с, с творчеством телеграм-канала, но каждый гость моего второго сезона играет беговое «Что, где, когда» против «Казино», то есть против меня. А, на данный момент счет 1-1, и есть вопрос э, третьей серии, который я его не принял, но попросил зрителей написать, э, принять его или нет, поэтому счет 1-1 еще непонятно, он 2-1 в чью пользу, в мою или нет, потому что у тебя есть сейчас шанс. Фактически сделать его либо 2-1 в пользу гостей канала, либо в пользу казино. Готов? Давай. Интересно. А, господин Грибенко, как вы думаете, бегуны любят выпить? Мне кажется, да. А как вы думаете, господин Грибенко, какой любимый алкогольный напиток бегунов? Мне кажется, пиво, лука, то естественно. У вас есть все шансы ответить на этот вопрос, господин Гребенко. <свят> а, мало того, что официально наука статистикой доказано, что бегуны любят пить пиво, а, также еще доказано, что бегуны пьют пиво а, различных марок четко по временам года. Слушайте внимательно, господин Гребенко, это очень важно. А, в апреле бегуны пьют Самуэль Адамс. Также в апреле они пьют еще Лондон Прайд. В сентябре они пьют и Дельвейс. В октябре они пьют Гус Island Бир, а в ноябре пьют БАТ. Через минуту, господин Гребенко, скажите, пожалуйста, какое пиво пьют бегуны в марте? Ц-ц-ц-ц-ц-ц. Для того, чтобы было интересно,
1: вслух подумай, пожалуйста. Ну и вопросы, однако. Так-так-так-так. Но ты назвал марки такие... В апреле Самуэль Адамс, также в апреле
0: еще Лондон Прайд. В сентябре – Эдельвейс, в октябре – Гус Айленд Бир, и ноябрь – это бат. Что пьют бегуны в марте?
1: Угу. Я, кажется, понял понял марки пива, с чем связано. Они связаны с марафонами, это явно, с мейджорами. В марте, насколько я помню, ä, у нас по-моему Бостонский, если не ошибаюсь, или он в апреле в начале. Там Бостон и Токио, они рядом друг с другом близко очень. То есть это какая-то марка пива, либо бостонская, американская, да, либо японская. Я вот вообще не знаю, не бостонских или американских. А Бат ты уже назвал, вам, да, говорил? В ноябре, в ноябре. В Бат, это Нью-Йорк. А Бостон, блин, что-то либо Бостон, либо Япония. Пять секунд,
0: четыре, три... Блин, хороший вопрос, Два, хороший вопрос. Один. Бэм. Господин Гребенко, ваш ответ. А,
1: ну, окей, пусть будет а, японское пиво. Блин, я его хоть и бей не помню эту марку японского пива. Не нужно других слов. Счет 2-1
0: в пользу гостей и казино, это Асахи, японское пиво. Действительно, вопрос был связан с мейджерами. А в, в марте такой? проходит токийский марафон. Его спонсор многолетний, это Асахи. Красава, счет
1: 2-1. Поздравляю. Спасибо, а я читал, потому что марку японского пива я бы вот так вот... Асахия, да, вот сейчас ты сказал, вспомнил, а так бы не вспомнил. А
0: я их две знаю, Саппор и Асахия. Других их, других их даже, не, даже, даже не знаю. Будет повод тебя угостить. <с ar- <с а «Скажи мне, пожалуйста, дорогой мой гость, что такое резидент лейбла «Беговой монастырь»?» Так, так у Андрея написано в инстаграме, просто звучит немножко странно, лейбл «Беговой монастырь», почему то
1: так? Это я потому что на, на манера «Чувство ритма» назвал так, недавно совсем переименовал, кстати, был ответ «Беговой монастырь», но решил поменять «Резидент лейбла», потому что слушал еще один раз э, «Чувство ритма», и там как раз, когда... Сам Кулиев ставит э, диджеев различных. Вот он говорит, резидент-лейбл. Такого-то, такого-то, такого-то. Я подумал, блин, резидент-лейбл. классно защит Надо себе написать резидент-лейбл. Он у ну, Паша Дышкина тоже, кстати, написано резидент. У меня просто без лейбла. Вот. Как выглядело
0: приглашение вообще войти в самый, наверное, известный клуб бегунов непрофессионалов? Хотя, в моем понимании, вы все профессионалы. Но это од... история для отдельного подкаста, о, да. Э, о, да, о, да. Разговор.
1: Слушай, ну, на самом деле, так получилось довольно обоюдно, и я спросил у Искандера, и Искандер сам хотел мне предложить, соответственно, так сказать, сбегал так получилось, что на тренировках мы довольно все-таки часто видимся, пусть он тренируется утром, я как-то утром после дежурства пришел на тренировку, и вот задал вопрос, а он, следственно, в свою очередь сказал, что да, вот я как раз хотел тебя позвать, это было как раз после моего постковидного успешного сезона, в котором я как раз свою цель реализовал, за которую два года шел почти. Это вот Breaking 70 или часть с полноповод марафона. Смотри,
0: посмотрите сторис в Инстаграме у Андрея, прям как кино смотрится.
1: Да, 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 это был такой. Вот это получилось совместное решение наше. Что лично
0: тебе дает членство в беговом монастыре?
1: А, ну, так скажу, у меня, в принципе, глобально сейчас особо не поменялось с переходом в бегом институт группы ПРО, вот, если так смотреть объективно, потому что те же ребята, с которыми я тренировался в последний свою пресс и с теми же я продолжаю тренироваться. Это Артем и Ларион Худеев, это вот те ребята, которые ходят вечером. У есть две группы, вечерняя и утренняя. Вот. Но утренняя группа как раз это Паша, Ваня, Искандер, Антон. Дима, неделя, Налла. Вот. А я тренируюсь именно с ввечения группы своей работы. А, из того, что мне конкретно дало это в, в, вот вхождение в элитный состав Бегового монастыря с недавних пор, это поддержка нашего бренда российского русского Гри. Вот, экипировка. И Nike бы. Вот. Ну, правда, пока касаемо обуви еще не воспользовался, так сказать, этой опцией, потому что сейчас пока экипирован, обувь, обуви мне сейчас лишнее не нужно дополнительно. А Гри, в лице Гриши Лазарева, дай Бог ему здоровья, меня одевали и зимой, Они зимнюю коллекцию, и летнюю коллекцию очень классно давали и с удовольствием ношу.
0: Сразу вопрос про Гри. Почему на последних стартах, чьи фотографии можно найти у тебя в Инстаграме, ты бегал в майках не бегового монастыря от Гри, а просто в коллекциях Гри?
1: Хороший вопрос кстати, На самом деле можно даже, так сказать, меня за это частично пожурить. Ну, к тому, что имею в виду, в кавычках. Я бежал в Питере за SDFest десятку. Там вообще было на майки, майке, которая у меня очень давно лежала. Полтора года почти. Я ее хотел наконец-то одеть, решил не прибежать. А до этого в Царское Село мы бежали в новых майках свежих, которые Лиш выпустил летней коллекции вот, леопарда красно с черным Это у нас было, так сказать, такое клубное решение. Мы все, все мы бежали в все бежали именно в этих майках. Вот. Ну и, собственно, учитывая, что в этом сезоне у меня только два старта было, так сказать, в этом сезон тоже с таким становится странным с этими ограничениями, Поэтому еще в майке синенькой, собственно, основной бегового монастыря, я еще пока не дебютировал. Но она, но она же есть? Конечно, да. Она лежит, ждет своего часа. Она должна была быть одета на ночном, ну, но, видимо, чуть-чуть придется ей подождать еще.
0: Мы подождем <связываем> 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 твоего дебюта в майке бегового монастыря. Я задал тебе вопрос, что тебе дает членство в беговом монастыре, как ты думаешь, что ты даешь Беговому монастырю?
1: Ну, мне кажется, ну, беговой монастырь у нас сложен из разного рода личностей непрофессиональных бегунов как таковых. Вот, хотя тут, я сам скажу, тоже идеальная тема для отдельного подкаста, можно проявить параллель. К тому же есть кто он, профессионал или не профессионал. Хотя, казалось, он пловец. хороший он... шутка. Программист в Яндексе, да? Тут же Паша с вами, которые тренируют. Но у нас интересный коллектив тем, что все-таки у каждого есть свой основной род деятельности. Я врач. Мне кажется, довольно интересная и любопытная история, потому что врачей бегущих, объективно на моем уровне, я не знаю, Бегущих врачей я знаю, а вот именно на моем уровне бегущих я не знаю. Поэтому мне кажется, э, вот это этим я даю в институт, как бы, условно говоря, свой, э, изюминку, свой изюминку, свой бэкграунд, можно так сказать. Вот.
0: Ты прямо снял у меня вопрос. Он у меня в конце был, знаешь ли, ты хоть одного работника медицинского учреждения, который бежит быстрее, чем ты.
1: Я, я знаю, когда просто листал, смотрел, я даже не помню, как я на это вышел. То ли смотрел про боссовский марафон, что-то, то ли еще чего-то. Случайно обнаружил врача. И они столько не знают, действует ли лис еще врач ли? Или он сейчас профессиональный бегун. Он ирландец, сам, он а, хирург, вот, и он на а, марафон у него лишний рекорд 2.08. Вот, он в Олимпийской сборной в Ирландии неплохо. <с ciudad> да, да, да. Я подкаст с ним так и не прослушал, у меня где-то там в избранном валяется. Мне было бы интересно послушать его историю, как он это совмещал с работой в Великобритании, учитывая, что я представляю себе, как там работа устроена, так на стажировку сам ездил. И это довольно впечатляющая история.
0: Пожелаю тебе когда-нибудь добиться того, чтобы ты будешь самым быстробегающим врачом в мире
1: спасибо дай бог что дай бог
0: что так сложилось сейчас мы с тобой сыграем маленькую игру помоги мне пожалуйста я буду тебе называть членов бегового монастыря а ты должен быстро не думая двумя словами их охарактеризовать. попробуем? Понял, давай. Искандер. Хитрый. Адышкин. Серьезный. Парфенов. Селый. Худеев длинный
1: неделен пап худой не знаю так так говорить быстро фарит Феноменальный, опытные flash джез
0: безумный Слободкиным
1: скромная Алла У-у-у. Алла так сейчас на ум не приходит на ум чтобы так вот сразу сходу
0: неописуемая Прямо-прямо подходит. Не может Андрей подарить? Неописуемый. Окей, okay, давай так будет. Да. Отлично. У нас <с прекрасная <с команда с тобой. Прежде чем мы перейдем к очень интересной теме. Надеюсь, она для тебя будет неожиданной. Забыл задать тебе вопрос. Так как а, ты врач, у тебя бывают дежурства. А, как относится твой тренер к тому что ты можешь пропустить тренировку и что-то не сделать он это с пониманием переносит или он периодически ворчит что типа ну вот опять опять не 120 километров в неделю а жалкие 80 или опять пришел на тренировку не поспав 4 часа да что мне с тобой делать иди по 6 минут бегай,
1: 10 километров а, ну поначалу конечно ему сложно бы ему и до сих пор сложно это до конца для понятие сознать. я понимаю что вряд ли так это окончательно случится полноценно просто сложно понять специфику работы в врача и врача-насистентолога и нематолога Михаила Саковича. Но за 5 лет, конечно, мы в этом плане с ним вместе большого прогресса достигли. Он понимает, он знает, когда они построятся. Плюс таких безумств, как я раньше делал это раньше в первые, когда когда мог прийти на скоростную тренировку после дежурства, поспав 4-5 часов, я такого больше не делаю. Я стараюсь сильно прислушиваться к себе, потому что э, пару раз, когда меня выключало элементарно в манеже или на стадионе, когда я делал сложные тренировки, мне хватило, чтобы понять, что надо с уважением и хорошим трепетом относиться к своему организму. Э, Поэтому он сейчас старается понимать, старается делать акцент о том, чтобы я отоспался. Выспался нормально. Ну и все-таки с переходом в частную клинику, при смене работы у меня стал график более управляемый, более, э, скажем так, спокойный, в вот, котором я могу себе позволить э, э, тренироваться, как э, я планирую, а не так, чтобы вот рваны, когда это было раньше, когда мне приходилось по ходу недели очень выкраивать время. Ну и отвечая на первый вопрос, насчет вот смешной окульнивался, я сказал, что недели, недели, я бегал никогда, реально, собственно, потому что ты врач, а так бы убегал уже бы 140. Нет, нет, на самом деле, я мог бы, конечно, так прикрыться и сказать, что на самом деле дело в этом, но дело далеко не в этом, потому что у меня перед глазами яркие примеры моего коллеги из Питера, которому 40 лет, он тоже анонсоциолог Женя Суборов, который тоже Телеграм-канал все ведет, про бег, про исследования различные научные. Он как раз бегает, беговой объем у него где-то около 30-40 в неделю. Вот. Может быть, он как бы не, не такой быстрый, как я, объективно, но объем беговой он держит, и тем самым тем самым он не дает мне никаких отговорок, дескать, типа, я врач и так далее прикрытый. Что для тебя бег?
0: Это борьба против людей или борьба против самого себя?
1: Для меня бегать часть жизни, наверное. Это не борьба против людей. Такого-то момента, наверное, я бы ответил бы даже года 3-4 назад, что это, наверное, да. Борьба доказать кому-либо, что-либо и так далее. Сейчас в большей степени это именно посмотреть, где, где, где мой предел. Хотя в принципе я примерно понимаю уже сейчас где мой предел, до чего я могу как бы дойти, и стараюсь к этому относиться спокойно, потому что понимаю, что э, я и так очень много в избег, вот и вот эта тонкая грань, тонкий баланс его очень сложно э, держать лически это в одну сторону бывает то в другую сторону я имею в виду, слишком много бегу, слишком мало бегу, и это постоянная балансировка, от нее, конечно, устаешь. Поэтому для меня бег это просто часть жизни, это мое хобби, без которого мне трудно. Это, как я часто повторяю, и мне кажется, наиболее точную характеристику я в последние годы нашел, это мой, так сказать, рабочий фильтр. То есть через него я пропускаю э, какие-то рабочие трудности, тяжелые моральные моменты, которые связаны с моей работой. То есть тем самым он мне помогает существовать. Вот. Ты перед стартами хорошо спишь? А, смотря какие. Смотря какие. Если это очень ответственные старты а, плохо, бывает плохо ворочаюсь. Я могу то есть, ложусь, ложусь поздно и представляю, визуализирую, как буду бежать, и тогда. Годами все-таки стало чуть попроще, видимо, опыт все-таки берет свое, да, я как бы могу стараться абстрагироваться, но вот в частности, очень сильно я нервничал, помню, перед Ярославским полумарафоном как раз, на котором мне удалось победить. Вот перед этим стартом, в ночь перед стартом, я сильно нервничал. А уж какой у меня мандраж, внезапно, сам того не ожидая, взял утром, в день старта, когда я встал, это просто... <laughs> Такого сна еще не было, да? Тебе mm. может
0: присниться бег?
1: Да, конечно.
0: Когда он тебе снится, у тебя нет ощущения, когда ты просыпаешься, что ты уставший? Просто у меня вот, когда мне снится бег, я просыпаюсь, как будто бы я побегал, и такой немножко разбитый. Да? Да.
1: Мне бег очень давно в последний раз снился. И вообще мало что снится в последнее время, как так без снов было. Но вот насколько я помню, какие-то мне снились обрывки кусками, наоборот, это было что-то связано с какими-то личными рекордами, победами и так далее. Вот. Это были приятные сны.
0: Давай перейдем... Очень интересной для меня теме. Я надеюсь, что она понравится и подписчикам, и ты тоже от нее кайфанешь. Мы вообще забудем о беге. Мы поговорим с тобой о ковиде. Оказавшись рядом с врачом, который был на передовой во время того, как первые ее волны, я не имею права эту тему обойти, тем более мы очень много сейчас спорим на тему прививок ковида. Я, с твоего позволения, тебя расспрошу по этому поводу. Да, конечно, и надеюсь, что ты нам дашь много пищи для размышления. Когда твое медицинское учреждение переводили на ковид, было страшно в самом начале, когда не знали, что это Такое, как вообще с этим бороться. Было ощущение, что это как война против чего-то такого неизвестного? Вот расскажи
1: про свои ощущения. Так, конечно, откровенно, честно скажу, было страшно, потому что это реально было неизвестно. Я помню, как я смотрел, как в Нью-Йорке развивается пандемия, читал Евгений Пенеллис, это довольно известный врач в медицинском сообществе, и даже за за пределами, в Фейсбуке его читал, Русский врач. И он писал, как пандемия набирает оборот в Нью-Йорке, как она становится бесконтрольной. И понимая все изъяны, скажем так, наше наши взрохранение, я понимал, что вот сейчас, сейчас еще немножко, как буквально пару недель, да, и все это придет к нам. И уже к тому моменту все подменяли все старты, и уже все уже. Уже жизнь я понимал, что будет меняться. И были, конечно, фатальные мысли, что она изменится навсегда. и Вот мы открылись, вспомню, ковид, в этих сизах показывали, как СИЗ одевать, и на первое дежурство ехал и, по-моему, придевался в СИЗ. Было такое, конечно, иррациональное ощущение, как будто ты во сне, и как будто ты идешь работать, вот, не знаю, в чертую зону атомного реактора, потому что ты, его не мигающая лампа, шлюзы вот эти. Я сейчас перспективно понимаю, что через конечно, ну, как бы нагнали страху, потому что, ну, логично, что никто ничего не знал, но такая... Совсем сверхзащита с этими вот такими стенами Наверное, не нужна была Но тогда вот эта вся обстановка И то, как ты одеваешь сисы, как тебя закутывают И потом все щели заклеивают ликопластырем Знаешь, вот ты в он погружаешься и идешь Это, конечно, да, угнетает но достаточно было первое дежурство подежурить, да, чтобы понять, что на самом деле э, ну, страшного как бы ничего нет, что это ну, интересный вызов, интересный челлендж, можно сказать. Вот. И потом, когда ты приходишь, начинаешь работать, да, ты начинаешь занимать всем, ты просто работаешь вот. Поэтому в дальнейшем потом все это дело рутинизировалось, и за те два месяца с Костиком, что наша клиника поработала на ковиде, совсем ничего по сравнению с тем, с чем работают мои коллеги в других городских больницах. В целом, вот именно вот конец работы уже ковид настолько надоел, он сейчас надоел, но именно работа с ним, потому что один ковид, примерно одно и то же самое, протоколы, не те же самые, и процесс у нас был более контролируемый в нашей клинике, потому что у нас в частной клинике к нам поступали больные либо по ДМС, либо за наличный расчет. Вот, поэтому у нас не было такого хаоса и потока, как это было в большинстве городских больниц, где прям скорые выстраивались. Такого не было. То есть мы реанимацию на вторые сутки уже заполнили все полностью, все семь человек лежали. Но в целом наша небольшая клиника наше небольшое отделение очень сложно работало, что придавало уверенности и как бы, контролируемости лечебному процессу.
0: Так ли страшен ковид? И приведу тебе пример. Вот у меня антитела. Когда я болел, я пытался проанализировать. Я не могу ответить на этот вопрос. Я начиная с октября прошлого года на нагрузке где-то 70 80 километров в неделю бега ничего не пропускал. У меня не было даже кашля, насморга. То есть, по сути, получается, что я переболел, постоянно бегаю и тренируюсь. То есть, на... мне кажется, что он не страшен. Прав я или нет? Скажи, как врач вообще страшен он
1: или нет? В последнее время калед вообще спутал карты по течению и. Вот если изначально можно было какие-то выводы делать, то потом раз, и то там, то сям возникают какие-то отдельные кейсы, случаи, что тяжело болеют молодые, тяжело болеют спортсмены, как казалось бы. Но в целом, наверное, отвечая на этот вопрос, я бы все-таки сказал, что ковид не страшен молодому человеку, там, скажем, до 35 лет ну, скажем, 40 лет, очень грубо, сам прекрасно я говорю, без сопутствующих заболеваний, которые не болеют диабетом, который следуют за весом, которые э, ведет нормальную физическую активность, то есть нормально занимается спортом, э, минимальным хотя бы, чисто вот условно говоря, поддерживает себя в форме, так называемой, не курит, то есть э, исключает фактор риска, как, знаешь, любого заболевания, которое может быть связано, вот, э, то, как правило, такой человек, заболев ковидом, с э, высокой вероятностью э, перенесет его легко. Без госпитализации и без там, поражений легких, и уж тем более такому человеку не стоит э, бросаться пить антибиотики или кровь рижающих, или еще что-то, что сейчас повально делают у нас.
0: То есть получается то, что вот ходило в интернете, что ковид не берет курящих, ковид не берет тех, кто курит марихуану, не употребляйте наркотики ни в коем случае, это все чушь.
1: Наркотики зло, да.
0: Это все чушь, то есть э, не сигареты, э, не условно говоря, что-то еще, ну, что в легкие проходит. это ничего не исследовано. И это, грубо говоря, назовем это какой-то лобби табачных фирм.
1: Я бы что это такой интересный, любопытный факт, потому что выборка у меня небольшая совсем, но те люди, которые курили, да, они либо не переболели, либо болели совсем легко. Вот интересно, вот именно курение почему-то как-то играет роль. Но у меня буквально 6-7 человек это статистически даже ну, смешно говорить. Ну вот, да, есть такая вот хм. любопытный факт. Ну,
0: просто назвал, что не курят, поэтому я не мог не, не, мог не спросить Мне все-таки
1: кажется, да, я все-таки придерживаюсь именно стандартного, так сказать, точки зрения о том, что вот, здоровье у вот, если брать, условно говоря, нас с тобой.
0: При том, что я иногда
1: покуриваю, поэтому ты меня испугал.
0: Ты привит? Нет. А, то есть то, что ты работаешь в клинике, тебе не обязали э, прививаться?
1: Не, не обязали, меня рекомендовали привиться. Я вот недавно антитела сдавал э, позавчера буквально. Большой результат, что у меня еще титр антител сохраняется мой иммунитет переболевшего. Я переболел чуть больше года назад, в мае месяце прошлого года. Вот. Э, не, не то чтобы я был против прививки, я наоборот за, и как раз говорю, как врач, что вакцинироваться стоит. Просто у меня ощущение сохраняется, периодически я смотрю эти тела, но приваться я буду. Я календарщик к этому приду, я приведу родителей. Ну, они в зоне вопрос. риска, это немножко, да. Да, немножко да. нужно Я к тому, что как бы вот фаза возникнет вопрос, наверное, типа, типа вот, а сам-то чего?
0: Я понял тебя. Да. Скажи, пожалуйста, вот ты когда переболел, сколько времени у тебя потребовалось, чтобы прийти в себя после ковида? Или он у тебя легкий был?
1: Мне очень повезло, очень повезло вообще, на самом деле, смотря, понимаю, что вообще, считай, ничего не было. То есть я Сохранил, все запахи были при мне. Я просто помню, что после очередной смены к вечеру я затемпературил. То есть мне не было плохо, меня просто чувствую, что у меня какая-то температура была. Ну, давай-ка померю. Померил на 37,3. и Как-то вот непонятно как-то, ни туда, ни сюда, и больше никаких спинов. Вот. Ну, такая, как знаешь, как 37,3, когда у тебя бывает такая легкая слабость. Я написал своему шефу заедущим отделению, отделением, так и так написал. Он говорит, ну, типа, тебя придется снять следующей смены. Съездил в свою клинику, сдал тест, сдал кровь вместе с женой, вместе съездили, потому что она тоже за температурой прям параллельно, подумали, ну точно ковид. А, у нас пришел у обоих отрицательный тест, кровь никаких воспалительных изменений в крови не было, ничего. Еще помню пару дней а, я по температуре, и меня за это спросили, ну что, как как себя чувствуешь? Потом я температура вроде как спала, я не пил никаких жаропонижающих, и у нас вот буквально один выпавший человек врач уже сразу сильно очень нагрузку давал на других врачей. Я понимаю, что чувствую себя нормально, хорошо, в, порядок, в порядке. Понял, что надо выходить на смену, нельзя, ребята, оставлять, просто потому что им и так тяжело. Я начальник сказал, что ну, вроде вроде нормально, вроде не, не, не температуры, надо типа выходить и работать. Ну, ходил, вышел снова на смену. То есть суммарно где-то пропустил я одну смену и 3-4 дня в целом. А бегать
0: ты начал, продолжил бегать, или продолжил? Не бегать
1: я два месяца не бегал, когда мы работали Но... с ковидом, когда все это дело отменилось, там не до было, потому что сутки были у меня... То есть я ты стал
0: бегать тогда, когда я начал бегать. Получилось прикольно. Да,
1: Бегать я начал, когда мы закрылись, книга закрылась на помывку перед открытием на чистый прием. И у нас был отпуск счет на неделю я взял. Как раз мы поехали с женой в Питер, и туда я возобновил тренировки.
0: А, скажи, пожалуйста, ты немножко уже затронул эту тему, но тем не менее, все равно еще раз задам этот вопрос. Если ты не в зоне риска, стоит ли тебе прививаться или все-таки лучше э, подождать до того момента, когда ковид изучат получше и проапгрейдит прививку? Потому что в интернете сейчас, откуда все питают информацию, не очень много, что прививка сделана по старым методикам. Сейчас начинают гнать на пфайзерскую прививку, что от нее развивается какое-то там воспаление сердечных Сосудов, и разные слова, которые я не понимаю, что такое. Я понимаю, что это может быть война между странами, здесь очень много политики, это как политический инструмент. Но вот как врач, молодежи стоит сейчас прививаться и стоит вообще как бы задумываться на будущее, что прививка от ковида, она входит в нашу жизнь, что в будущем мы раз в год будем делать, следить за антителами, делать эту прививку на постоянной основе.
1: Я считаю, прививаться надо. У нас исконно в стране никогда особо прививкам не доверяли, вот, за, за редким исключением, и сейчас катастрофически мало людей прививается. Смотрите, недавно смотрел, по статистике, по-моему, 47-е место в мире занимаем по прививкам, по, именно по проценту увидим. Третья волна во все уйдет. Стеистично, как бы, как бы мы не говорили, с чем это может быть связано, там, с мероприятиями, с открытыми и так далее, но явно не хватает у нас иммунитета еще и пошла третья волна, это взрывной рост. Поэтому я думаю, что э, прививаться надо, и я бы рекомендовал прививаться. Тем более, что спутник Ви все-таки довольно неплохая вакцина, насколько она сейчас может из всех. Все-таки недаром э, Lancet, журнал такой с большой репутацией, уважаемый, опубликовал данной бы эффективности.
0: Да, но тем не менее, ее нигде не признают, к сожалению. Да, и, и вопрос согласен. вообще, и еще вопрос. Но ну, это политическое, понятно Согласен, обратная все. сторона, что ее нигде не признают. Да, да. это обратная согласен, сторона. Согласен. А, мой... Последний вопрос, прежде чем мы перейдем с тобой к эстафете. ты еще не знаю, что это такое, но это тоже, поверь мне, будет прикольно. А, сейчас все говорят о новой волне, но я никак не могу понять, как эта новая волна могла возникнуть. Сейчас лето, была теплая весна, люди все вышли из помещения, и вдруг происходит резкий, резкий рост. Это происходит из-за чего? Реально из-за раздолбайства, что люди перестали себя беречь, перестали везде ходить в масках, но это действительно правда. Или можно говорить об изменениях вируса, что он научился выживать в теплой среде и как бы получил возможность распространение лучше в теплой среде. вот Как ты думаешь, вот откуда эта новая волна появилась? Потому что я ждал волну зимой, когда, наоборот, мы все были в помещениях, больше ездили на метро и как бы были... Сейчас мы сидим с тобой на улице, не в кафе, рядом с нами никого нету, но тем не менее мы бьем все возможные рекорды и возвращаемся к старым данным. Как такое может быть? Помоги ей объяснить это.
1: Я думаю, что это связано с множественными факторами. Во-первых, потому что, да, да, многие начали забивать на средства дневной защиты это, это первый фактор. Второй фактор – мутирующий вирусы, вирус э, британский штамм. Мы же не знаем точно, что конкретно, какой сейчас третья волна и какой конкретный вирус это вызывает. Мы точно знаем, что есть штаммы, это уже известный факт. То, что был британский, то, что на локдаун закрывалось в Великобритании, э, тот ужас, который творится в Индии, совершенно страшный штамм, хотя, казалось бы, страна, которая э, на начало ковида очень классно справилась с ковидом. А сейчас, а сейчас на данный момент и, и месяц назад вообще ужас был, помню, когда у них просто смотришь картины и куча крабов, страшное зрелище совершенно. А, поэтому и мутировал, и то, что мы перестали носить защиту, и то, что прививаемся плохо, мне кажется, все вместе эти факторы сложились. Ну и плюс ко всему, у, как у любой пандемии, я сам читал да, различные исследования, есть три волны в целом. Вот. Правда, никто не, нас не может сказать, что не будет четвертый, пятый и шестой. Тут мнения разные. Педиатры по-разному смотрят на эту картину. Вот. Эстафета. Три вопроса. Нельзя думать. Отвечаешь
0: первое, что приходит тебе в голову. Готов? Давай. Лагер или нефильтрованное? Нефильтрованное. Если бы ты выступал на шоу "Голос", какую песню бы ты выбрал для своего выступления? Uh... Не думая, не получилось, я понял uh...
1: Я просто, да, перебираю Я, наверное, что-нибудь из моби спел бы. Отлично Хотя ну, не так много слов у него в тексте, Но, наверное, что-то из моби Если бы ты был животным, кем бы ты хотел быть? Котом
0: Бежим со мной? Да Спасибо большое. Это была четвертая серия. Я не знаю, как вы, я безумно кайфанул. Спасибо Андрею, он очень легкий собеседник, дающий обширные ответы, и при этом очень, лакони... очень лаконичный. Приходи еще. Тебе легких ног, как можно быстрее, чтобы старт и быстрых секунд. Спасибо. Спасибо, дорогой. Спасибо. И вот сейчас самый страшный момент. Записалась ли? Да, 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 да. да
1: Записалась. Записалась.
0: Всем привет еще раз. Вы уже с моим гостем знакомы, и мы сейчас будем записывать бонус. Всем очень понравилось, как мы с предыдущим гостем с Антоном прыгали, я решил продолжить эту историю. Мы сейчас с Андреем попробуем попрыгать в карбоне, но с небольшого разбега. Андрей согласился привести свои кроссовки как карбоновые, так и не карбоновые. Я ему предоставлю. С эффектом Чечина на пуму посмотрим, сработает она или нет. Поэтому мы сейчас приступим. Так что пожелайте нам удачи. Рулетка в этот раз есть, поэтому мы все рассчитаем
1: правильно. Работаем.
0: Это что ты сейчас такое одеваешь?
1: Это я одеваюсь 4%. У меня еще то есть
0: что 4 Кайф. мы с андрюха определили расстояние с какого он будет разбегаться вот с этой линии он будет прыгать сейчас для того чтобы отметить его след я попрошу его намочить себе кроссовки потому что отметить после прыжка не будет возможно он не сможет никак остановиться я надеюсь что получится Беговой кайф, готов? Итак, попытка номер один: Карбон Nike Так вот мы приземлились, берем мелок. Берем, подержи. Оп. Опа. Это был Next. Next.
1: Не Next, а 4%. Ну, пусть будет так.
0: Да простят меня,
1: подписчики. Давай вторую попытку.
0: Вторая попытка в 4%. Человек стал звездой. Так, 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 так. Опа! Вот здесь будет она. Оп! Держи, сейчас я ее помечу. Подальше. Да. Так, это 4. 4%. Вторая попытка. Отлично пошли переодеваться так, change, да. ну, пума тебе чуть-чуть будет великовато ну, она 10 стой. с половиной но тебе стелька сделает свое дело
1: ну, да, сейчас
0: проверим эффект Чечина.
1: Эффект Чечина конечно. Да, без
0: надо пригласить искандера на интервью предложить в этих кроссовках тоже прыгнуть Интересно, когда она ходенет, они зашипят, как думаешь?
1: Значит пихаться.
0: А, стоп.
1: Здесь они сменят не скидят.
0: Давай, Андрей, жги. Так. Слушай, ну можно сказать, что это прямо точно так же, как и... Да, 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 сейчас я ее помечу, да. Давай. Вторая ги. попытка в пуме. Не, ну она однозначно была хуже. Мы ее даже не будем
1: помещать. Ну, да, как-то
0: здесь. Но по ощущениям скажи, как-то тяжелее в них было прыгать.
1: Да, тяжелее, тяжелее. На объективно. Ну не знаю, может, конечно, я думаю. На самом деле, потому что стелька и потому, что уже вже видимо. Как-то так, я привык, карбон у меня садится прямо по бое. Но тем не менее реально тяжелее.
0: Но при этом хочу сказать, что результат-то плюс-минус-то такой же получился. Ну да, такой же. Ну хорошо, дай Ставочку, сумеешь в обычных кроссовках перепрыгать хваленный карбон?
1: Попробуем. Давай Давай. Вот мне кажется, в них я бы улетел бы дальше. Вообще, мне кажется, за это отметки. Потому что я их тестил на дорожке рунлами. У них вот прям в подсторонной части такой перекат. И столкнуться, мне кажется, напружение. Я накружение. просто упома даже не чувствую пластину эту. Может, потому что я ее продавить не могу? Размер, наверное, Может, потому что размер, не, тут, я не, как бы, не ощущаю,
0: где. Я просто чувствую.
1: Но это, конечно, да.
0: не вопрос. Итак, не карбон. Сейчас прикинь, докажем, что обычные кроссовки это круто, круче, чем карбон, и продадим это все в Nike за миллион долларов.
1: Так ну, все... бы для
0: Так, я побежал, чтобы побежал. заснять этот первую попытку. Итак. Пегасусы 37 попытка номер один. Ну да. Чуть-чуть чуть-чуть похуже получилось. Чуть-чуть похуже. Так, сейчас я это отмечу. Последняя попытка мучения для Андрюхи с моей стороны. Давай, не подведи! Опа! Опа, ну вы посмотрите, ничего себе он улучшил результат. В итоге получилось, <с>, что нет разницы между карбоном и не карбоном.
1: Ну, ты знаешь, я так и думал, например.
0: Ну а как же хваленый толчок, что нам продают маркетологи?
1: Ну толчок тут же, тут Все-таки мне кажется выборка такая. Мы тут с тобой смотрим один маленький прыжок. То ли дело, если бы мы с тобой сравнили бы ну, так, конечно, в слоу-моушене как сбоку смотреть дорожки приближали мне кажется видно было бы объективнее ну вот на мой чисто субъективный взгляд
0: не могу не могу не, судить плюс,
1: плюс конечно ну опять-таки пома как я уже сказал на не мой, не, ну, объективно не потяжелее 4 процентами не свежие далеко поэтому вот ну, ну газа тоже у них в принципе есть Результат очень
0: интересный Учитывая после прыжку, Когда прыжков с места, где карбон победил Сантиметров на 25 От обычных кроссовок Тоже человек делал одно движение Андрюк, спасибо, это было круто
1: Пожалуйста
0: Опа.